1: Und heute ist zu Gast Beziehungscoach Ute Grünhagen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ute. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Du kümmerst dich um Fragen und Antworten vor allem, auch wenn es sich um Beziehungen dreht. Ähm, vielleicht stellst du das mal kurz vor, was deine Expertise ist. Ja, ich bin Beziehungscoach, das
0: heißt, ich bin auch Kommunikationstrainer und äh, Familienberater und mein Schwerpunkt ist, dass in Familien oder bei Paaren oder überhaupt im Zusammenleben von Menschen manchmal so kriselnde Situationen auftauchen und manchmal sind diese kriselnden Situationen so schwierig oder so heftig oder so überraschend für ein Paar, dass die wie in einen Strudel geraten und nicht mehr ein und aus wollen. Und dann ist es gut, wenn ein Blick von außen mal kommt und dafür stehe ich zur Verfügung und gebe diesen Blick und unterstütze die wieder zu sich zu finden, in ihre Beziehung reinzuschauen, was ist
1: eigentlich wirklich los. Und mhm. Wie gehst du das Ganze an? Sind das ähm, Treffs mit den Paaren zusammen und ihr schaut euch erstmal im Einzelnen die Konflikte an oder wo es vielleicht einen Vertrauensbruch gab oder versuchst du eher, dass sie Partner sich gegenseitig verstehen können, erstmal Waffenstillstand einführen? Wie gehst du da ganz konkret vor? Na, der Waffenstillstand
0: ist schon was Wichtiges, wenn man losgeht, aber das ist ja schon der erste Schritt, wenn beide bereit wären, die Waffen mal ruhen zu lassen. Das heißt, zu mir kommen manchmal die Paare, aber manchmal kommt auch nur einer. Einer, der sagt, ich muss jetzt losgehen, weil ich schaff das nicht. Mein Mann ist fremdgegangen und ich habe gedacht, ich kann das überwinden, weil er ist zurückgekommen. Und der sagt, er liebt mich und er will mit mir und den Kindern zusammen sein. Und die Frau kriegt einfach mit, das ist für sie so heftig, sie weiß nicht weiter. Sie kann nicht einfach so tun, als wäre nichts. Und äh, ja, ich habe sogar auch schon mal einen Mann geschickt bekommen, weil er wohl fremd gegangen ist und die Partnerin gesagt hat, geh du mal und kläre dich. Ach was. Ja, das gibt oh. es auch.
1: Okay, das ist natürlich Und heikel. das ist
0: eine wunderbare Arbeit auch, sage ich ganz ehrlich, weil es ja immer darum geht, keinen zu verurteilen, keinen zum Täter, keinen zum Opfer zu machen, keinen falsch zu machen, sondern ich öffne wie den Raum, dass da sein kann, was ist. Das wird angeschaut, aber wirklich auch mit einem empathischen Blick, weil weil sich die Menschen doch nur dann ändern, wenn sie verstehen, warum, was, wie passiert ist und den Wunsch haben, das zu leben, was ihnen wichtig ist.
1: Und äh, deswegen wird bei mir keiner falsch gemacht. Ist es denn so, dass auch die, also man sagt ja immer so, Männer hören nicht zu und so, ne, Frauen von der Venus, Männer von Mars oder umgekehrt oder sowas. Ist da wirklich was dran oder ist das mittlerweile überholt und ein totales Klischee eigentlich? Nein. Natürlich es ist es ein Klischee, aber manchmal brauchen wir
0: Klischees, um was deutlich machen zu können. Und es ist im Regelfall schon so, dass die Frauen mehr reden. Aber nur weil man mehr redet, hört man ja nicht unbedingt besser zu. Eben. Und da kommen wir dann wieder auf dieses, äh, Männer können nicht zuhören. Äh, manchmal die Sache auch, Frauen können das nicht unbedingt besser. Aber Frauen gelingt es manchmal, eher Worte zu finden für das, was ist. Also eher zu sagen, du Schatz oder hier stimmt was nicht. Also so ein Gespür zu haben für so äh, Dinge, die zwischen den Zeilen liegen. Mhm. Aber es dann auszusprechen in einer Form, dass es der andere auch versteht, Und dann ist es wieder auch egal, ob Mann oder Frau, aber die Form zu finden, wie versteht denn der andere, was ich meine? Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir selber in unserer Kindheit nicht gelernt haben, uns unbedingt so ausdrücken zu dürfen, wie es uns wirklich geht oder was uns äh, äh, beschäftigt. ja Wir kriegen viel zu oft gesagt, das musst du so machen, das musst du so machen und diese natürlichen Impulse in uns, denen wieder Raum zu geben und zu sagen, das ist in Ordnung, so wie du individuell bist, so darfst du sein und so darfst du dich hier zeigen, das möchte ich in meinen Beratungen.
1: Oft ist es ja so, dass wenn der eine oder die andere dann was sagt, dass das als Angriff gesehen wird vielleicht und plötzlich stehen sich dann nicht, ich sag mal mit 30er verheiratet mit ihren Kindern gegenüber, sondern die sechsjährigen, die irgendwie damals bestimmte Denk- und Beziehungsmuster gelernt haben, in die sie zurückfallen, die sie gar nicht kennen. Hilfst du auch genau diese Muster zu erkennen und dass eben dieses Miteinanderreden, sich verstehen ohne Angriff, ohne Schulzuweisung wieder gelingen kann? Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, weil ich bin
0: auch promovierte Chemikerin. Ach was. Oh, ja, und äh, habe umweltanalytisch gemacht. Ja, genau. Und äh, habe diesen analytischen Blick entwickelt. Aha. Und äh, was ich mitkriege oder was ich äh, mir gerne auch mit den äh, Menschen, die zu mir kommen, angucke, ist, wenn zwei Menschen ein Paar werden, dann ist es einfach so, dass ich die Muster unserer Kindheit in irgendeiner Form verhaken. Und wenn ich in Stress gerade, was auch immer der Auslöser für Stress ist, Kinder sind ein Stück weit Stress, es gibt Stress auf Arbeit, es gibt Stress Home in Office. der Gesellschaft, alles ja. Mögliche. Das heißt, in solchen Stresssituationen kommen diese verhakten Muster deutlicher zum Vorschein, weil das Gehirn will sie einfach haben. Das heißt, wenn es im Umfeld kompliziert und schwierig wird, dann schaltet das Gehirn auf, was es vertraut bekannt ist. Meine Überlebensstrategie der Kindheit. Und jetzt kommt es in diese, ich sag mal, destruktive Spirale, die wir am Anfang nicht mitkriegen und das summiert mhm. sich auf. Und wenn der Knall dann kommt, dann verstehen wir mich, warum bin ich denn da hingeraten? Das heißt, in so einer Art Streitanalyse ja. gucke ich mir an, was ist wie passiert und es ist einfach so. Ich brauche nur einen Streit, den wir auseinandernehmen, auseinanderdehnen, genau gucken, wie was ist. Und es offenbart sich uns allen, dieses Streitmuster. Toll. Und wenn das die mitkriegen, ach das ist ja nur unser Streitmuster, weil wenn ich das tue, triggert dich das dort und wenn du das tust, triggert mich das und so kommt die Spirale, kriegen sie was an die Hand, um zu sagen, oh jetzt kriege ich mit, ich könnte jetzt deinen roten Knopf tricken, triggern. triggern. Aber wenn man sich bewusst ist, ich liebe doch den anderen,
1: dann nehme ich die Hand wieder zu stehen. Du hast gerade, da bin ich auch schon so dazwischen gegangen, weil ja. ich so neugierig bin, du hast gerade von diesem großen Knall etwas erzählt. Würdest du sagen, es gibt auch Beziehungen, wo Hopfen und Malz verloren sind, weil dieser Knall so groß war, dass da zwar noch Liebe ist, aber die ist so verschütt, dass vielleicht dieses Vertrauen, diese Basis nicht mehr zu kitten ist. Und dann ist vielleicht am Ende ist auch besser zu sagen, vielleicht ist bei euch der Weg, eine Zeit lang den getrennt zu gehen? Also, wenn die zu mir kommen und wir in den Prozess
0: dieses Innehaltens einsteigen, sage ich immer, gebt euch die Zeit, bis ihr entscheidet. Weil wenn ich in dem Moment, wo der Knall ist, ja, wo, was weiß ich, in irgendeiner Form Wald passiert ist in der Beziehung oder der Stress so ist, dass ich etwas getan habe, was ich eigentlich im Normalfall nicht tue und dann zu schnell aus der Emotion heraus die Trennung ausgesprochen wird, dann schlägt das Wunden, die manchmal sehr, sehr tief sind. Das heißt, auszuhalten, dass etwas gerade wie unaushaltbar ist, es trotzdem zu tun und zu schauen und in diesen Klärungsprozess zu gehen, wo es ja auch darum geht, einmal wir klären, wir sprechen aus, was wirklich ist. Wir mhm. sind einfach ehrlich wieder miteinander. Es darum geht, wie kommuniziere ich das? Und dann eben auch wieder, ich sage immer so, das ist so für mich der Moment, sein Herz wieder zu öffnen. Und da geht es erstmal darum, mein Herz wieder zu öffnen für mich selber. Weil ich, wie gesagt, keiner ist falsch. Also mein Herz für mich zu öffnen und zu sagen, ich habe das gemacht, weil es Beweggründe gab, weil irgendwas war, das mich dahin geführt hat. Und dann natürlich irgendwann sich das Herz für den anderen öffnen kann, nicht weil man mit ihm sofort wieder Friede, Freude, Eierkuchen macht, sondern das Herz zu öffnen im Sinne von, ich habe mich verstanden, jetzt gucke ich mal, ob ich dich verstehe. Ja. Und wenn das passiert ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo die beiden dastehen und sagen, ey, ich weiß, was mir wichtig ist. Ich weiß, wie ich leben möchte. Ich habe in mir eine Stärke wiedergefunden, eine Kraft, die mich jetzt nach vorne blicken lässt. Und dann kann man wieder sagen, Mensch, wer bist denn du? Oh, guck mal, das haben wir so schön gemeinsam gemacht. Und wenn wir die Punkte, die kritisch sind, angehen und beide wollen, dass wir das mit diesen blöden Mustern und Triggerpunkten ja. in den Griff kriegen, dann kann da was Schönes draus werden. Aber ja. das wissen wir nicht, wenn wir einsteigen. Also ich weiß ja. nie, wie ein Prozess ausgeht, bin aber ehrlich... Ich liebe es, wenn die beiden entscheiden,
1: dass sie weitergehen. Natürlich, natürlich. Also ein Hoch <lacht> auf die Liebe an dieser Stelle, natürlich. Ja. Du hast eben gesagt, es ist, ja, es kann sehr schlimm sein, wenn der eine in der Partnerschaft die Trennung ausspricht. Kann das so traumatisch auch für die andere Person sein, dass das Urvertrauen in die Beziehung erschüttert sein kann? Oder würdest du sagen, nee, es gibt immer einen Weg auch da wieder hinaus, weil das vielleicht, ich weiß nicht, nach anderthalb Jahren, zwei, drei Jahren Schmerz in der Beziehung passiert ist und dann ja eben auch sich zwei Menschen gegenüberstehen, die sich vielleicht verändert haben in diesen Jahren, ne? dass die Dynamik sich verändert hat. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ah, habe ich schon fast ja, gedacht, dass du das, das
0: sagst, das ist ja klar. Da, da kann ich ja nicht prophetisch sein, wenn Na ich zwei klar. kennenlerne, mit denen arbeite, sondern das ist wirklich etwas Individuelles, weil selbst wenn ich einen Weg sehen würde, ist das ja immer eine Frage, ob die beiden in der Lage sind, sich das vorstellen können und wollen. Weil ich meine, das ist so, wenn ich mich am Ende des Prozesses committen will, mit mir auf alle Fälle und dann vielleicht mit dem anderen wieder, ist das ja etwas, wo ich auch daran arbeite, dann bitte all in also all in im Sinne von, ich stehe ganz zu mir, ja äh, äh, ich guck mal hier, äh, all in, okay, ich fange mit dir neu an, dann zu lernen, auch in diesen Verzeihungsprozess, Vergebungsprozess zu gehen, der ja da dann noch ansteht, das ist ja nicht so, dass das alles ist, okay, ja. ich will wieder mit dir und diese Verletzung zu heilen, was ja Zeit braucht und auch was braucht es als Wiedergutmachung. Oder das sind
1: so ganz individuelle, feine Prozesse. Mhm. Ja, gerade schon, wie man eine Entschuldigung vielleicht auch ausspricht, dass es für einen anderen eine ehrliche Entschuldigung ist, die man annehmen kann, so als kleines Beispiel mal, oder? Ja, das zu lernen erstmal, was mhm. bedeutet denn eine Entschuldigung? Was, was, um was geht es denn?
0: Weil eigentlich entschuldigen, sage ich immer, es geht gar nicht darum, zu entschuldigen unbedingt etwas, weil es ist passiert. Ich kann es überhaupt nicht mehr wegnehmen. Ich kann ja. nur schauen, wie kann ich es dir erträglicher machen? Wie kann ich dir zeigen, dass ich so viel gelernt habe über mich? Dass zum Beispiel beim Thema Fremdgehen, das ist für mich kein Thema mehr. Weil das, was ich damit anrichte, ich verstanden habe, ist so schwer, so groß. Und trotzdem liegt da ein Prozess, wenn es wieder zu einer
1: Verbindung kommen soll, die bei manchen sogar tiefer geht, als sie vorher waren. Also Ute Grünhagen, ah. ich finde, du äh, verteilst ja gerade so wunderschöne Nachrichten auch, deswegen habe ich eben das auf ein Hoch auf die Liebe auch wirklich so gemeint, dass eigentlich aus jeder Krise ein Paar gestärkt herausgehen kann, wenn es denn möchte. Dazu Ute Grünhagen Bescheid geben, sie wird das mit euch gemeinsam machen und Ute, du hast eben so nebenbei gesagt, du bist eigentlich studierte Chemikerin, habe ich ja. das richtig verstanden? Ja. Wie bist du zu diesem Thema Beziehung gekommen und hast irgendwie man gesagt, ich möchte das weitergeben, weil du bist ja wirklich, du hast sehr fundiertes Wissen, das muss ja auch irgendwo herkommen. Wie kam das alles?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn man genau zurückguckt, liegt da natürlich auch eine Leidensgeschichte dahinter. Ja. Ich bin sozusagen als Kind geboren worden, als Mädchen, was ich ja bin, und mein Vater wollte Söhne. Aber das war ich nun mal nicht. Das heißt, dieses schwierige, wie gefalle ich meinem Vater, diese Suche nach einer guten Beziehung zu ihm, die ich nicht gefunden habe. Mein Vater wird jetzt dieses Jahr 80. Und in den letzten zwei Jahren haben wir es geschafft, gute Gespräche miteinander zu führen. Er ist bereit, ehrlich meine Fragen zu beantworten und wahrzunehmen. Es ist ihm heute schwer zu akzeptieren, dass er mich als Mädchen abgelehnt hat. Das heilt jetzt nicht alle Wunden oder sowas, aber es ist etwas, wo ich so sage, ja, dieser Prozess hat mir geholfen. Ähm, ich bin irgendwann als junge Frau losgegangen. Wie ist denn das bei den anderen? Habe beobachtet, oh, wie schön, da umarmt der Papa sein Töchterlein. Oh, meine Prinzessin, wie gerne wäre ich umarmt worden von ihm. Und dieses Beobachten ähm, das habe ich schon früh gehabt, wie kann es gut gehen, habe ja. gesehen, oh, wie die das machen, das finde ich schön. Das heißt, in mir ist gewachsen, so ein Bild, so eine Ahnung, wie kann es gehen und wahrzunehmen, na, so kann es nicht gehen. Mhm. Und ähm, ja, in der Naturwissenschaft habe ich mich halt auch zu Hause gefühlt und wollte schon immer diese Analytik. Und dieser analytische Blick ist heute für mich etwas, was ich gerne habe. Und dann bin ich ja Mutter geworden. Ich habe vier Kinder, bin langjährige Ehefrau mit allen Höhen und Tiefen, die man sich vorstellen kann. Also auch das ist alles nicht an mir ja spurlos vorbeigegangen. Ist sowas gewachsen, dass ich mich mit gewaltfreier Kommunikation viel beschäftigt habe. Ich wollte immer die Kommunikation mit meinen Kindern verbessern, in meiner Beziehung verbessern und schauen, mit was,
1: was ist wirksam, wo kommt wirklich dieses in Verbindung gehen zustande. Super. Die gewaltfreie Kommunikation ist so auch ein ganz wichtiges Schlagwort, finde ich, ähm, denn Schlagwort hört sich schlimm an in, im Zusammenhang mit gewaltfreie ja, Kommunikation. Ne? Es hat sich keine also, bessere
0: deutsche nee. Übersetzung gefunden.
1: <lacht> genau, lass uns das doch einfach anders sagen. Also wenn wir jetzt über gewaltfreie Kommunikation sprechen, dann ist es so, dass sicherlich der eine ähm, oder beide Partner glauben, sie haben eine gewaltfreie Kommunikation. Der eine Partner empfindet das aber vielleicht anders, weil für den einen vielleicht Schreien etwas anderes bedeutet als für den anderen. Und da ist man ja dann schon wieder nicht auf einer Welle, oder? Hakt es manchmal in diesen Kleinigkeiten oder siehst du da das Ganze ein bisschen größer? Also in Kleinigkeiten hakt es oft, aber mhm. ich sehe natürlich das Große. Und äh, da ich
0: ja auch schon gesagt habe, ja für mich gibt es nicht dieses äh, richtig falsch, sondern es geht eher auf der Suche nach dem Stimmigen. Und wenn jemand einen Schrei loslässt, muss das nicht gewaltvoll sein, sondern der Schrei ist etwas, wo jemand in Not geraten ist. Wir haben ja alle Grenzen. Und wenn jemand noch nicht gelernt hat, seine Grenze zu setzen und zu sagen, du pass mal auf, hier ist meine Grenze und die ist hier wirklich, ähm, sondern wir Frauen sind da typisch drin, ja, haben wir ja gelernt, uns zurückzunehmen, die lieben braven zu sein und die anderen gehen über unsere Grenze, über unsere Grenze, über unsere Grenze. Und wenn wir dann irgendwann hinten an der Wand stehen und mitkriegen, jetzt können wir nicht mehr anders. Man nennt das einer gewaltfreien Kommunikation auch diesen Giraffenschrei, weil die Giraffe mit dem größten Herzen von Landtieren, was es ja so gibt, ja, ähm, die darf natürlich schreien, weil sie damit sagt, du pass mal auf, du bist jetzt so viel über meine Grenze getreten, aber ich schau auch mal, dass ich meine Grenze wieder finde und wahrnehme
1: und lerne sie zu kommunizieren. Giraffenohren und Wolfsohren, da war doch ja, mal was. Ja, genau. Wer da neugierig ist, unbedingt mal mit Ute Grünhagen sprechen. Ich finde, Ute, das ist nicht nur ein Muss für alle Paare, denen es auch gut geht, sondern für jeden Menschen, denn ähm, Kommunikation betrifft uns alle und wir können eben nur davon profitieren, privat und auch beruflich natürlich, wenn es in der Beziehung ja. läuft, egal mit wem das denn dann auch ist. Ne? Auch Beziehungen mit Eltern, also du hast ja gerade, möchte ich jetzt abschließend doch nochmal fragen, ja auch dein Vater erwähnt, ist das das auch so eine Sache, wo du vielleicht an der Seite stehen könntest und sagst, Okay, wenn es eben in bestimmten anderen Beziehungen, das müsste ja keine Liebesbeziehung sein, bist du da auch unterstützend dabei? Ich bin da gerne
0: dabei, wenn jemand kommt und sagt, auch da möchte ich gucken, was kann ich auf der Beziehungsebene da verändern. Und das fängt dann auch immer wieder bei mir an, ja, dieses zu gucken, wer bin ich geworden, was ist da und wo ist mein Anteil, dass die Beziehung zu dem anderen weiter in eine Schieflage rutscht. Und das ist ja, geht ja so weit, dass man sagen muss, selbst Teams in Firmen, das sind Beziehungen. Egal mit welchen Menschen ich zusammenkomme, geht es letztendlich immer um eine Beziehungskultur. Und äh, wie oft wird auch sozusagen in einem Team fremdgegangen, weil man sich woanders Informationen oder sonst was holt, statt im eigenen Team zu gucken, wie kann man gut miteinander kommunizieren. Also das, was für private
1: Beziehungen gilt, gilt ein bisschen abgewandelt, auch für Teams. Ja klar, Bewerbungsgespräche ist auch nichts anderes als so ein erstes Date, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> Könnte man so sagen. <lacht> ja. okay, ja. Ute Grünhagen, vielleicht gibt es bald ein erstes Date mit dir. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Beziehungscoach, herzlichen Dank, dass du heute bei uns im experten -Podcast warst. Ja, vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Alles Gute.